namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Heute Abend werde ich über den Umgang mit Verlangen und Anhaftung sprechen. Vor zwei Tagen habe ich ja über den Umgang mit Aversion, Übelwollen und Hass gesprochen. Der Dalai Lama beginnt seine Vorträge sehr oft mit dem Satz Jeder möchte glücklich sein. Niemand möchte unglücklich sein, nicht wahr? Mit diesen Worten stellt er sofort eine Verbindung mit seiner Zuhörerschaft her, egal wie viele Leute anwesend sind, ob es ein paar Dutzend sind, Hunderte oder Tausende. Alle fühlen sich dabei direkt angesprochen und denken, oh, er kennt mich. Wie kann er das nur wissen? Glück, Zufriedenheit und Erfüllung, das sind unsere angestrebten Ziele. Und was machen wir normalerweise, um diese Ziele zu erreichen? Sehr oft versuchen wir uns diese Ziele mit dem Befriedigen der Sinne zu erreichen und zu erfüllen. Wir hören Musik, wir machen uns eine Tasse Kaffee oder Tee, wir verabreden uns mit einer Freundin oder einem Freund, wir machen einen Spaziergang in der freien Natur oder wir setzen uns an die Sonne und schauen den Wolken zu oder dann lesen wir inspirierende Gedichte oder wir machen Pläne für unsere nächsten Ferien, vielleicht für unser, unser nächstes Retreat und so weiter. Die Befriedigung der Sinne ist von gewissen äußeren Bedingungen und Umständen abhängig oder sie kann auch von inneren veränderten Geisteszuständen abhängig sein veränderte Geisteszustände, die hervorgerufen werden durch das Einnehmen von Drogen oder Alkohol oder wie wir sie mit den Jhanas äh, hervorrufen können. Tiefe Versenkungsstufen. Ganz gewöhnliche Leute, die wurden vom Buddha als nicht unterwiesene Weltlinge bezeichnet. Und er sagte, dass diese Weltlinge die Gefahr nicht erkennen, die in dieser Art der Sinnesbefriedigung liegt. Diese Weltlinge, die sehen nur das unmittelbare Glück oder das aufgekommene Gefühl der Zufriedenheit, das durch das Erfüllen eines Wunsches oder einer Begierde entsteht. Und das ist wie, wie Honig von der äh, Kante einer Rasierklinge lecken. Nach dem anfänglichen Vergnügen wird es sehr bald gefährlich und schmerzhaft. Ein Mönch zur Zeit des Buddha, der früher Jäger war, der hatte immer noch eine verkehrte Ansicht von Buddhas Lehre 
Und darum belehrte ihn ein anderer Mönch mit den folgenden Worten. Der Mönch sagte, Der Buddha hat gesagt, unbefriedigend sind die Begierden. Sie sind voller Leiden, voller Qualen, das Elend überwiegt. Für viele Leute kann das schwierig zu verstehen sein. Wie kann die Sinnesbefriedigung Leid erzeugend sein? Wie kann das Anschauen einer wunderbaren Aussicht, wie wenn wir da auf die wunderbaren Berge schauen, wie kann das zu Elend und Leid führen? Die Leute sind sich sicher, dass sie die schöne Aussicht ohne irgendwelches Verlangen oder ohne irgendwelche Anhaftung anschauen können. Und somit sind die Leute überzeugt, dass dabei überhaupt kein Leid, kein Elend zustande kommt. Der Buddha hingegen sagte, dass man sich in Sinnesvergnügen ergehen kann, ohne Sinnesverlangen und ohne Gedanken in Bezug auf Sinnesbegierden, das ist unmöglich. Wie fühlt sich nun Verlangen, Begierde oder Anhaftung an? Wie wird, es, wie wird es erfahren? Wie spüren wir das in der Meditation? Wie merken wir das, wenn es da ist? Wenn Verlangen da ist, wenn Anhaftung da ist, dann ist es so, als ob der Geist am Objekt kleben würde. Das klassische Beispiel, um das zu veranschaulichen, ist, der Geist klebt am Objekt wie ein Stück Fleisch an einer heißen Eisenpfanne klebt. Ein Freund von mir, der war vor vielen Jahren in Sri Lanka in einem Meditationszentrum zu meditieren, und der dortige Meditationslehrer illustrierte diese klebrige, anhaftende Eigenschaft von Verlangen auf die folgende Art und Weise. Dieser Freund sagte, der Meditationslehrer hielt die Hände, die Finger so zusammen und dann ähm, machte er verschiedene Bewegungen, um die Hände auseinander zu bringen. Und scheinbar machte das der Meditationslehrer eine ganze Weile lang, bis dann die Nonne, die übersetzte, sagte, Bante, ich denke, das ist genug. <lacht> Auf jeden Fall hinterließ es einen starken Eindruck, auf meinen Freund und weil er es mir auch so zeigte, habe ich es auch nie wieder vergessen. Das ist die klebrige oder anhaftende Eigenschaft von Verlangen, Begierde, Anhaftung. Und wenn Verlangen da ist, dann kommt häufig auch ein starker Impuls zu reagieren, um eben die Sinne zu befriedigen. Und das, äh, das geschieht in Bezug auf praktisch alles in unserem Leben. In Bezug aufs Essen zum Beispiel, oder um sich bequem und behaglich zu fühlen, um unseren Job zu behalten, zieht sich auf unsere Kleidung und so weiter. Eine Möglichkeit, diese durch das Verlangen hervorgerufene Sinnesbefriedigung zu vermeiden, ist, ein äußerst asketisches Leben zu leben. Zum Beispiel ein Leben in einer sehr abgelegenen Hütte, ohne Elektrizität, mit nur einem Essen pro Tag und ohne Besitz zu leben. 
Dazu gibt es die folgende Geschichte. Ein Asket besaß nichts außer seiner Almosenschale und seiner Robe. Und seine Almosenschale war ein hohler, getrockneter Kürbis. Und dieser Asket lehrte nicht anhaften. Und er war mit seiner Lehre sehr berühmt geworden. Als der König von diesem berühmten Asketen hörte, bestellte er ihn in seinen Palast und ernannte ihn zu seinem Lehrer. Jeden Nachmittag ging der König in eine ruhige Ecke seines Parks und hörte den Belehrungen des Asketen zu. Der Asket betonte immer wieder, dass nicht anhaften der wahre Weg zu Glück und Frieden sei. Eines Tages, als die beiden in dieser ruhigen Ecke des Parks saßen, kam ein Diener angerannt und rief, »Ihre Majestät, der Palast ist in Flammen. Kommen Sie schnell und geben Sie Befehle.« Der König schaute den Diener ruhig an und sagte, »Mein Diener, siehst du nicht, dass ich gerade Belehrungen von meinem Lehrer erhalte? Störe mich jetzt nicht. Geh du zurück zum Palast.« und veranlasse, was notwendig ist. Der Asket hingegen sprang sofort auf und rief, »Was sagst du da? Der Palast steht in Flammen? Meine Almosenschale habe ich dort gelassen.« <lacht> Es kommt nicht darauf an, ob wir viel oder wenig besitzen. Es kommt vielmehr darauf an, wie wir mit diesen Dingen, mit unseren Besitztümern umgehen oder welches Verhältnis wir zu diesen Dingen haben. Und das bezieht sich auch auf unseren Umgang mit dem Körper und mit dem Herz oder Geist. In meinem Fall kann ich sagen, ich habe kein Auto, ich habe kein Haus, ich habe keinen Hund, doch ich würde sagen, das ist meine Hand oder das ist meine Robe, das sind meine Notizen. Wenn wir die Worte ich, mir oder mein gebrauchen, dann ist meistens ein Stück Anhaftung dabei, sei es nun grob oder subtil. Ich nehme an, dass die meisten von euch diese Aussage des Buddha gehört haben. Nichts kann als ich, mir oder mein betrachtet werden. Und in Bezug auf materielle Dinge, zum Beispiel Bezug auf unseren Körper und auf unsere Besitztümer, da sagte der Buddha, was es an Körperlichem gibt, Vergangenes, Zukünftiges, Gegenwärtiges, Eigenes oder Fremdes, Feines oder Grobes, Gemeines oder Edles, Fernes, oder nahe. Alles Körperliche ist mit vollkommener Weisheit so anzusehen. Das gehört mir nicht, das bin nicht ich, das ist nicht mein Selbst. Und dasselbe lässt sich auf die anderen Daseinsgruppen anwenden, nämlich auf die Gefühlstöne, Vedana, auf die Wahrnehmung, auf die Geistesformationen und auf das Bewusstsein. Falls nun diese Dinge, meine Besitztümer, mein Körper, mein Geist, falls sie nicht mir gehören, wem gehören sie dann? Doch diese Frage basiert auf der falschen Annahme, 
dass es einen Eigentümer gibt. Die relevante Frage ist vielmehr, wie entstehen die Dinge? Und in Bezug auf diese Frage antwortete der Buddha, wenn jenes ist, tritt dieses ein. Mit der Entstehung von jenem entsteht dieses. Wenn jenes nicht ist, tritt dieses nicht ein. Mit dem Vergehen von jenem vergeht dieses. Und das ist die universelle Formel der abhängigen Entstehung. Sie sagt ganz klar, dass es Dinge gibt und dass die Dinge entstehen und vergehen. Doch niemand kann diese Dinge besitzen, weil sie aufgrund von bestimmten Ursachen und Bedingungen entstehen und wieder vergehen. Sie entstehen und vergehen nicht aufgrund unserer Wünsche oder Verlangen. Es ist nicht falsch, Dinge zu besitzen und Dinge zu benutzen. Doch wir sollten es ohne Anhaftung daran machen. Der König schien die Lektion ganz gut begriffen zu haben. Er übertraf sogar seinen Lehrer, den Asket. Obwohl, obwohl der König in großem Luxus lebte und sich alle Wünsche erfüllen konnte, schien er nicht an seinem Besitz zu haften. Er war fähig, die Anhaftung an diese Dinge loszulassen und folglich blieb sein Geist ruhig und gelassen, als er die Nachricht vom Feuer im Palast hörte. Letztes Jahr, als ich in Burma war, kündigte eine Freundin an, dass sie Mitte Januar in Burma ankommen würde. Und sie plante, die ersten zwei Tage in Rangun zu bleiben, bevor sie zu uns ins Meditationszentrum kommen würde. Nachdem sie in Rangun angekommen war, telefonierte sie mir und sagte, dass sie nun angekommen sei, jedoch nicht ihr Gepäck. Und darum musste sie am folgenden Tag wieder auf den Flughafen gehen, um herauszufinden, ob ihre zwei Koffer nun angekommen waren. Und am Telefon bat sie mich, den Sayedo ganz herzlich zu grüßen und ihm auszurichten, dass sie in ein oder zwei Tagen dann kommen würde, hoffentlich mit dem Gepäck. Als ich das Sayedo Uindaka mitteilte, meinte er bloß, mach doch nichts. Als sie zur Welt kam, brachte sie ja auch kein Gepäck mit. Und ebenso müssen wir alles Gepäck zurücklassen, wenn wir sterben. Wir kommen mit nichts und wir gehen mit nichts. Während unserem Leben jedoch tragen wir so viel Gepäck herum. Wir haften an unzähligen Dingen. Sayadaw Upandita ist ein anderer berühmter Meditationslehrer aus Burma und während eines Aufenthaltes in den USA, da sagte er, in diesem Land, also in den USA, sind viele Sinnesvergnügen frei erhältlich. Die Leute werden von der Anziehungskraft der Sinnesvergnügen in ihren Bann gezogen. Sogar wenn die Anziehungskraft nur sehr schwach ist, verlieren sie sich in den Sinnesvergnügen. Um nicht der Anziehungskraft der Sinnesvergnügen zum Opfer zu fallen, müssen wir ein Gegenmittel finden. Und dieses Gegenmittel ist, er könnte sicher schon erraten, Achtsamkeit oder Gewahrsein. 
Wir müssen zunehmend gewahr werden, was wir tun, was wir sagen und vor allem, was wir denken. Wenn wir Achtsamkeit anwenden, werden wir zuerst die gewohnten Muster erkennen, die unser Leben prägen. So vieles, was wir tun, sagen und denken, geschieht praktisch automatisch. Und diese Entdeckung kann zuerst ganz schön erschreckend oder sogar schockierend sein. Zum Beispiel, vor vielen Jahren entdeckte ich, dass meine Hand ganz von selbst automatisch zum Kinn ging und dort die ganz feinen Härchen betastete. Plötzlich ertappte ich mich wieder, dass da die Hand hier war. Oder ich ertappte mich dabei, wie mein Geist sich in Gedanken verlor und indem ich ein Zimmer aufräumen oder putzen würde, das mir zu unordentlich oder zu schmutzig war. Als ich diese Gewohnheiten entdeckte, bedeutete das nicht, dass sie dann mit einem Male äh, verschwanden. Doch durch das wiederholte Gewahrsein dieser eingefleischten Mechanismen passierte es weniger oft und wurde auch weniger zwingend. Ein zweiter Schritt ist dann, dass wir den die Handlung begleitenden Geisteszustand erkennen. Und vielfach reduziert sich das auf Verlangen, Wollen, Begierde. Wir wollen dieses, wir wollen jenes nicht. Da ist Verlangen nach mehr oder Verlangen von etwas wegzukommen. Und da ist Anhaftung an Dinge, an den Körper, an Gedanken, Emotionen, Meinungen oder Ansichten. Es ist wichtig, dass wir diese anziehende Kraft des Verlangens oder des Wollens beobachten. Es ist wie ein Sog, dem wir nur schwer widerstehen können. Es kann tatsächlich sehr interessant sein, einfach gewahr zu sein und diesen fast unwiderstehlichen Sog zu beobachten. Es kommt nicht so sehr darauf an, was der Geist begehrt und wir müssen dem Objekt des Verlangens keine große Beachtung schenken. Das Verlangen oder das Begehren selbst ist das Objekt unserer wachsamen Achtsamkeit. In einer gewissen Phase meiner Praxis erkannte ich diese zwingende Kraft der Gedanken auf diese Weise. Obwohl ich mir gewahr war, dass ich am Denken war und obwohl ich den Gedanken eigentlich loslassen wollte, konnte ich ihn nicht einfach loslassen. Die Anhaftung an den Gedanken und die Besessenheit daran waren so stark, dass ich den Gedanken zuerst zu Ende denken musste. Und erst dann war mein Geist bereit, den Gedanken loszulassen. In diesen Momenten konnte ich dann diese klebrige und anhaftende Natur von Verlangen besser erkennen. Es ist wichtig, dass wir das Wesen von Verlangen, Begierde und Anhaftung erkennen und wirklich verstehen. Je tiefer unser Verständnis ist, desto stärker wird der Wunsch, Verlangen und Anhaftung zu schwächen und schließlich ganz aufzugeben. Dann beginnen wir zu erkennen, wie eben Verlangen und Anhaftung zu Unzufriedenheit, zu Kummer und allen Arten von Problemen führt. 
im Umgang mit Verlangen, Begehren und Anhaftung ist der erste und wichtigste Schritt, diese Geisteszustände achtsam zu beobachten, um ihre wahre Natur zu erkennen und sie zu verstehen. Manchmal werden wir jedoch in diesem Verlangen oder in diesem Anhaften mitgerissen oder wir verstricken uns darin. Und manchmal sind wir so darin absorbiert, dass wir ungeschickt reagieren und das zieht uns noch weiter in die Negativität hinein. Um das zu vermeiden oder um die Notbremse zu ziehen, gibt es ein paar hilfreiche Methoden. Ich werde sie in zwei Gruppen präsentieren. Die erste sind einige Betrachtungen, die helfen, Verlangen und Anhaftung zu reduzieren. Und die zweite ist, den Geist vom ursprünglichen Objekt wegnehmen. Zuerst also nun zu den Betrachtungen, die helfen, Verlangen und Anhaftung zu reduzieren. Diese Betrachtungen können regelmäßig gemacht werden, entweder zu Beginn des Tages in der ersten Morgenmeditation oder am Abend oder wann immer wir das in den Tagesablauf einflechten können. Die erste dieser Betrachtungen ist die Betrachtung über die Vergänglichkeit, dass die Dinge wechseln, veränderlich sind. Und der Buddha hat ja ganz klar gesagt, alle bedingt entstandenen Dinge sind vergänglich. Das bezieht sich auf materielle Dinge, es bezieht sich auf unseren Körper und es bezieht sich auch auf unser Herz und Geist. Sie alle sind von Natur aus vergänglich. Sie dauern nicht an und sie verändern sich ständig. In Bezug auf die materiellen Dinge gibt es die sogenannten fünf Feinde, welche den Verlust oder die Zerstörung dieser Dinge herbeiführen können. Und diese fünf Feinde sind Feuer, Wasser, Diebe, die Konfiskation durch Behörden und untreue Kinder. Durch das Feuer können unsere Dinge, unsere Besitztümer äh, zerstört werden, der Verlust kann eintreten. Ich kenne drei Personen, die alle ihre ganze Habe verloren haben, weil ihr Haus abgebrannt ist. Eines ist eine Frau in Australien, deren Haus durch einen Waldbrand völlig zerstört wurde. Die andere Frau ist eine burmesische Frau in Mandalay. Das war noch als die meisten Häuser entweder aus Holz oder aus so geflochtenen Bambusmatten waren, mit Stroh gedeckt. Und äh, es geschah, dass ein Feuer ausbrach so in der heißen Jahreszeit und damit brannte das ganze Quartier ab, weil das ist dann wie Zunder und es geht dann sehr schnell. Und auch eine Freundin von mir, die in St. Gallen wohnt, auch ihr Haus brannte mal ab und sie verlor alles. Als ich vor ein paar Jahren bei meinen Eltern in Winterthur auf Besuch war, da brach ganz in der Nähe ein großes Feuer aus. Es war in der Kehrichtsverbrennungsanlage und das war eben ein riesiges Feuer. Und ich stellte mir dann die Frage, wenn sich das Feuer dann ausbreiten würde und die Aufforderung käme, das Haus zu verlassen, was würde ich mitnehmen? 
Oder mit anderen Worten war das natürlich die Frage, woran haftete ich am meisten? Dann die Zerstörung oder den Verlust durch Wasser. Das kann geschehen durch Überschwemmungen, durch Stürme, wie wir sie kennen, äh, Wirbelstürme, Katrina, der New Orleans äh, überschwemmt hat, oder die Tsunamis, die großen An äh, Schaden anrichten. Dann Verlust oder Zerstörung durch Diebe. Wem unter uns ist nicht schon mal was gestohlen worden? Der vierte Feind ist die Konfiskation durch Behörden. In westlichen Ländern ist das vielleicht nicht mehr so an der Tagesordnung. Doch in Burma zum Beispiel, da wurde in der, in, äh, der Mitte der 90er Jahre, also vor gut zehn Jahren, gewissen Leuten einfach ihre Häuser weggenommen im äh, Stadtzentrum von Yangon, so Downtown Yangon weil die Regierung da was anderes bauen wollte. Und den Leuten wurde dann ganz am Stadtrand von Yangon ein schäbiges Stück Land gegeben. Und der fünfte Feind sind die untreuen Kinder. Wenn Kinder Geld aus dem Geldbeutel der Eltern stehlen oder eben sonst die Eltern äh, hintergehen. Sogar wenn wir eine Versicherung gegen Diebstahl oder Feuer- und Wasserschäden haben, so gibt das keine wirkliche Sicherheit. Der Verlust oder die Zerstörung der Dinge, die kann nicht verhindert werden. Wir können dann die Dinge nur wieder ersetzen. Auch wenn diese fünf Feinde unseren Besitz nicht zerstören können, so sind unsere Dinge trotzdem äh, von einer vergänglichen Natur. Die Dinge können jederzeit kaputt gehen, sie können zerbrechen. Wir sollten es nie für gegeben erachten, dass sie bis zum Lebensende uns gehören oder dass wir sie ähm, behalten können. Ajahn Chah war ein thailändischer Meditationsmeister. Er schaute sich das Glas an, das, er, das ihm gespendet wurde und sah es schon in Scherben am Boden. Und dann konnte er das Glas benutzen, solange es ganz war. Doch es brachte seinen Geist nicht aus der Ruhe, wenn das Glas eines Tages zerbrach. Die Betrachtung der vergänglichen Natur unserer materiellen Dinge ist ein wirksames Gegenmittel gegen Anhaftung und Verlangen. Und wir können diese Betrachtung auch auf unseren Körper, auch auf unseren Geist und sogar auf unser Leben ausweiten. Wenn wir wiederholt nachdenken, dass wir, von, dass wir uns von allem was uns lieb ist, trennen müssen, dann beginnt der Geist, seinen eisernen Griff des Anhaftens äh, zu lösen. Er beginnt zu erkennen, wie nutzlos es ist, an Dingen anzuhaften, die wir nicht wirklich besitzen können und über die wir wirklich keine Kontrolle haben. Eine Betrachtung, die Anhaftung an und Verlangen nach dem Körper reduzieren hilft, ist die Betrachtung der Nichtschönheit des Körpers. Normalerweise haben die Leute eine sehr starke Anhaftung und Identifikation mit dem Körper. Dieser Körper, diese Mas Masse von Fleisch, Knochen, Blut, Eiter, Urin und so weiter, ist das Objekt von starkem Verlangen und großer Anhaftung. 
weil eben dieser Körper ein großer Teil unserer Identifikation ausmacht. Die Leute investieren viel Zeit und Energie und auch Geld in ihren Körper. Sie waschen ihn, sie leeren die Blase, sie kämmen die Haare, sie feilen ihre Fingernägel, sie bemalen und dekorieren ihr Gesicht, also schminken. Sie führen ihn auf Spaziergänge oder ins Fitnesszentrum und sie behandeln ihn mit Nadeln, Massagen, Cremen oder Gurkenscheiben und was sonst noch alles. Einige dieser Tätigkeiten sind wirklich notwendig und lebenserhaltend, doch andere sind völlig unnötig, eine Verschwendung von Zeit und Geld. Sogar wenn es möglich wäre, den Körper mit 95 Jahren noch fit und attraktiv zu erhalten, so müssten wir ihn doch eines Tages zurücklassen. Und dann würde er sofort anfangen zu verfallen, zu verrotten oder in ein paar Minuten wird er dann in, zu Asche verwandelt. Falls es wirklich etwas Schönes gäbe in unserem Körper, so müsste es für den Rest des Lebens so bleiben. Doch die Tatsache zeigt, dass das nicht so ist. Sogar unser wunderschönes Haar ist nicht mehr so schön, wenn wir es eine Woche lang nicht mehr waschen. Vor einigen Jahren kam eine Freundin von mir und Mimi, Mimi ist meine burmesische Freundin, sie kam in unser Meditationszentrum in Burma und unsere Freundin hatte die Absicht als temporäre Nonne zu ordinieren. In Burma ist es möglich, dass Frauen und Männer auf Zeit ordinieren, also auf Zeit Nonne oder Mönch werden. Mimi meinte nun, dass es sehr schade wäre, dass die Freundin ihr schönes, blondes Haar abschneiden würde. Und auf Burmesisch wird blondes Haar mit goldenes Haar übersetzt, weil es in der burmesischen Sprache einfach kein Wort gibt für blond, blonde Haare. Burmesinnen, Burmesen, die haben durchaus äh, durchwegs schwarze Haare. Blond, das gibt es dort nicht. Unsere Freundin kümmerte, jedoch, kümmerte das jedoch nicht. Doch Mimi konnte einfach nicht verstehen, wie sie ihr wunderschönes, goldenes Haar einfach so abschneiden konnte. Und bevor ich dann anfing, den Kopf meiner Freundin zu rasieren, sagte Mimi, dass sie die goldenen Haare für den Rest des Lebens aufbewahren werde. Und wenn jemandem den Kopf rasiert wird, also jemand, der zur Nonne oder zum Mönch ordinieren möchte, dann wird das abgeschnittene Haar auf einem weißen Tuch aufgefangen, das von zwei Personen vor der Person erhalten. Und als ich dann den Kopf meiner Freundin rasierte, fiel ein Büschel Haar nach dem anderen auf das Tuch. Aber die Haare, sie waren nass und mit Seife vermischt, weil das das Rasieren erleichtert. Und als ich fertig war, hatte sich ein ziemlich unansehnlicher Haufen von Haarbüscheln vermischt mit Seife auf dem Tuch angesammelt. Ich schaute dann zu Mimi herüber und sagte, jetzt sind diese Haare dein, hebe sie sorgfältig auf und bewahre sie für den Rest des Lebens. Doch Mimi hatte nun plötzlich kein Verlangen mehr, diese Haare zu behalten und aufzubewahren. Sie nahm das Tuch 
und entleerte es am Fuß eines Baumes, wie das äh, traditionell gemacht wird. Unsere Vorstellung von Schönheit ist eine sehr willkürliche, auch bedingt von äußeren und inneren Faktoren. Sogar etwas, das von einer Mehrheit als schön bezeichnet wird, hat nichts unzerstörbares Schönes in sich, weil eben dieses Ding letztlich auch der Vergänglichkeit unterworfen ist. Die Betrachtung der Nichtschönheit des Körpers kann mit den sogenannten Leichenfeldbetrachtungen oder mit den Betrachtungen oder mit der Betrachtung der 32 Teile des Körpers gemacht werden. Heutzutage gibt es keine Leichenfelder mehr außerhalb der Dörfer oder Städte, wie das früher zu Buddhas Zeiten noch Brauch war. Da warf man die Toten einfach in eine Grube oder auf einen bestimmten Platz und dort äh, zersetzten sich dann die Körper. Und in der Leichenfeldbetrachtung geht es eben darum, die neuen Stadien des Verfall des Körpers zu betrachten, also bis dann schließlich äh, nur noch die Knochen da sind oder bis sich die Knochen schließlich auch noch aufgelöst haben. Weil wir keine Leichenfelder mehr haben, ist es für uns schwierig, das zu üben. Wir können da nicht hinschauen und gehen, wie das aussieht. Aber die Betrachtung der 32 Teile des Körpers, die ist einfacher. In den buddhistischen Schriften wird der Körper in 32 Teile zerlegt. Und diese 32 Teile werden dann systematisch, systematisch rezitiert und dabei versucht man, sich ein geistiges Bild des bestimmten Körperteiles zu machen. Um euch eine Ahnung davon zu geben, werde ich nun diese 32 Teile aufzählen und versucht dann die Achtsamkeit auf den bestimmten Teil zu bringen. Ihr könnt auch die Augen schließen, wenn ihr wollt. Kopfhaare, Körperhaare, Fingernägel oder Zehennägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Darm, Darmgegröße, Magen, Kot, Gehirn, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Lymphe, Speichel, Nasenschleim, Gelenköl, Urin. Das sind also die 32 Teile, das ist unser Körper. Und wir werden, uns, wir werden jetzt das noch einmal machen, aber versucht nun, dieses Mal, dass ihr jeden Teil dieses Körpers im geistigen Auge vor euch auf den Boden legt, so dass ihr dann 32 verschiedene Haufen kriegt.
Aha. separat, separate kleine Häufchen. Wir beginnen nochmals. Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Darm, Darmgegröße, Magen, Kot, Gehirn, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Lymphe, Speichel, Nasenschleim, Gelenköl, Urin. Jetzt habt ihr 32 kleinere oder größere Häufchen. Und wenn ihr nun diese 32 Haufen vor euch seht, identifiziert ihr euch immer noch damit? Ist das immer noch euer Körper? Seid das immer noch ihr? Sehr wahrscheinlich nicht. Doch sobald diese 32 Teile in einer gewissen Art und Weise wieder zusammengesetzt werden, und die Gestalt eines Menschen annehmen, werden sie wieder als mein Körper angesehen. Wenn wir diese Betrachtung wiederholt üben, über eine gewisse Zeit, kann sie uns helfen, die Anhaftung an unseren Körper zu reduzieren. Wir, kommen, wir bekommen auch ein realistischeres Bild von unserem Körper und woraus er besteht. Das sollte aber weder unsere Wertschätzung für diesen Körper schmälern, noch sollten wir die grundlegende Pflege äh, des Körpers vernachlässigen. Vimala war eine Frau, die von ihrer Schönheit besessen war. Sie lebte zur Zeit des Buddha und Sie war eine Prostituierte, den Fußstapfen ihren, ihrer Mutter folgend. Vimala, sie sagte von sich, Ich war sehr stolz auf meine Schönheit und herablassend schaute ich auf andere Frauen. Keine der anderen konnte es mit meiner Schönheit aufnehmen, so dachte ich. Ich verschönerte und schmückte diesen meinen Körper. Dann stand ich unter der Türe, um meine Beute in die Falle zu locken. Wenn ich mich auszog, war ich die Frau ihrer Träume. In diesem Fall, in ihrem Fall war es der ehrwürdige Mogalana, einer der Hauptschüler des Buddha, der sie auf die Blindheit der Realität aufmerksam machte. Mogalana sagte ihr, dass dieser Körper nichts weiteres sei als eine stinkende und widerliche Ansammlung von Knochen, Fleisch, Blut, Eiter, Urin und so weiter. Dass es nichts gäbe, das als schön oder wohlriechend angesehen werden könne. Mit diesen Worten realisierte Vimala ihre Einbildung und sie verstand, dass alles dauernd am Verfallen ist. Sie ordinierte als Nonne und 
Bald erlangte sie vollständige Befreiung. Nach diesen Betrachtungen gehen wir nun zur zweiten Gruppe, zur Gruppe von Methoden, die Wege zum Umgang mit Verlangen und Anhaftung aufzeigen. Verschiedene Methode, den Geist vom ursprünglichen Objekt wegzunehmen. Und diese Methoden sollten erst dann angewendet werden, wenn das direkte Beobachten des Verlangens oder der Anhaftung nicht mehr möglich ist. Also das sollte immer der erste Schritt sein. Aber wenn wir uns darin zu sehr verstricken oder vom Sog hinabgezogen werden, dann sind die folgenden Methoden hilfreich, da rauszukommen. Und die erste Methode ist, das Objekt zu wechseln. Wenn wir merken, dass der Geist in einem Objekt gefangen ist, das sehr starkes Verlangen hervorruft, dann können wir das Objekt unverzüglich wechseln. Und vor allem, wenn wir aus Erfahrung wissen, dass wir mit diesem Objekt sehr große Schwierigkeiten haben werden. Stellt euch vor, dass ihr eine glühende Holzkohle ergreift. Ihr würdet sie sofort wieder fallen lassen. Ebenso können wir dann das besagte, schwierige, heiße, brennende Objekt einfach fallen lassen und die Achtsamkeit auf ein anderes Objekt lenken. Eines, das neutral ist oder eines, das sogar Freude oder Glück hervorrufen mag. Das Objekt zu wechseln, das kann bedeuten, bedeuten, dass wir zurück auf die Erfahrung des Atems gehen oder irgendeine deutliche äh, Empfindung im Körper. Oder es kann bedeuten, äh, zu Meta zu wechseln oder zu irgendeinem der Brahma-Viharas. Eine andere Methode im Umgang mit Verlangen und Anhaftung ist Entschlossenheit. Einem starken Verlangen kann mit einem starken Entschluss begegnet werden. Wenn wir bewusst einen Entschluss gefasst haben, dann hat das eine größere Macht als das bloße Bemühen, etwas oder jemandem nicht nachzugeben. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir ein starkes Verlangen nach einem gewissen Ding haben, nach Essen oder Kleider oder ins Kino gehen, dann können wir uns entschließen, diesem Verlangen für eine gewisse Zeit nicht nachzugeben. Das kann bedeuten für einen Tag oder eine Woche oder einen Monat, dem nicht mehr nachzugeben. Wenn wir nun diesen Entschluss gefasst haben und uns daran halten, merken wir, dass sich das Verlangen schneller wieder auflöst oder dass das Verlangen danach weniger oft aufsteigt. Weil wir diesen Entschluss gefasst haben, gibt es keinen Grund zur Diskussion mehr und somit kann der Geist das Objekt des Verlangen schneller und einfacher wieder loslassen. In meiner Zeit der Ausbildung zur Rhythmiklehrerin wurde mir bewusst, wie stark mein Verlangen nach Süßem war und wie oft ich diesem Verlangen nachgab. Und darum entschloss ich mich dazu mal, diesem Verlangen ähm, zwei Wochen nicht mehr nachzugeben. Also ich entschloss mich, zwei Wochen lang überhaupt nichts Süßes mehr zu essen. Das war kein einfacher Entschluss für mich, 
Doch ich wollte schauen, ob ich dem Verlangen standhalten konnte. Ich hielt mich an diesen Entschluss und aß überhaupt nichts Süßes. Es war nicht einfach, aber es zeigte mir, dass ich nicht jedem Verlangen nachgeben musste, um es zum Verschwinden zu bringen. Wenn ich dem Verlangen standhielt, dann verschwand es nach einiger Zeit von selbst wieder. Manchmal werden unsere Gedanken des Verlangens durch andere Objekte, durch Personen oder Situationen hervorgerufen. Falls wir uns bewusst geworden sind, dass ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Person jedes Mal Verlangen hervorruft, dann können wir versuchen, dieses Objekt oder diese Person oder Situation zu vermeiden. Zum Beispiel, falls der feine Geruch aus der Küche Essens, Essensfantasien verursacht, dann können wir vermeiden, in der Nähe der Küche Gehmeditation zu machen. Es wäre dann besser, einen Ort weit weg von der Küche für die Gehmeditation auszuwählen. Oder wenn es schwierig ist, den feinen Krebs zu widerstehen, die sie an einem Stand in der Stadt verkaufen, dann wäre es eben besser, die Genießer Avenue, wo der Stand steht, zu vermeiden. Wie wir gesehen haben, gibt es nichts, das wir als ich, mein oder zu einem selbst gehörend nennen können. Aufgrund der tiefer wurzelten Verblendung betrachten wir jedoch die materiellen Dinge, den Körper und das Herz und den Geist als ich, mein oder als zu meinem Selbst gehörend. Mit dieser Idee, mit dieser Ansicht von ich, mir, mein, entsteht unmittelbar Anhaftung an die verschiedenen Dinge, an lebende sowie an leblose Dinge. Wir häufen Besitztümer an, wir gieren nach sinnlichen Erfahrungen oder wir halten an ekstatischen Geisteszuständen fest. Anstatt nach Dingen zu verlangen und Anhaftungen daran zu entwickeln, sollten wir dieses Verlangen und dieses Anhaften loslassen. In diesem Vortrag habe ich einige Methoden und einige Betrachtungen erwähnt, wie wir mit Verlangen und Anhaftung umgehen können. Ich werde den Vortrag mit diesen Worten des Buddha beenden. Er sagte, Gebt auf, was euch nicht angehört. Das von euch Aufgegebene wird euch lange zum Wohle und zum Segen gereichen. Und was gehört euch nicht an? Der Körper gehört euch nicht an. Gebt ihn auf. Und wenn jetzt der Buddha da sagt, gebt den Körper auf, meint er nicht, dass er den Körper jetzt wegzuwerfen, sondern er meint, die Anhaftung an den Körper aufzugeben. Dann weiter heißt es, der von euch aufgegebene, aufgegebene Körper wird euch lange zum Wohle und zum Segen gereichen. Und dasselbe sagt dann der Buddha auch noch auf die anderen Daseinsgruppen in Bezug auf die Gefühl, Gefühlstöne, in Bezug auf die Wahrnehmung, in Bezug auf die Geistesformationen 
und in Bezug auf das Bewusstsein. Da sagt er immer, gebt das auf, also gebt die Anhaftung daran auf. Das von euch Aufgegebene, das Aufgegebene anhaften, wird euch lange zum Wohle und zum Segen gereichen. Lasst uns noch ein paar Momente stille sitzen.